0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos nuevamente por estar con ustedes eh, una vez más y conmigo como siempre se encuentra Keylin. Saludos Kaylin.
0: Hola, es un placer estar otra vez, otra semana con ustedes.
1: Y hoy tenemos un invitado sumamente especial, es eh, el pastor y capellán eh, David Labrador. Le eh, saludos y bienvenidos David
2: Muchísimas gracias y para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes en esta ocasión Para compartir este momento especial Y ser de bendición no solamente para otros sino también para mí Porque creo que esta conversación va a ser de bendición para mí también Tanto como para ustedes y para nuestros oyentes
1: Amén, amén Y la razón por la cual tenemos a David hoy David es pastor, ha sido pastor por 12 años Y actualmente por más de 7 años lleva trabajando como capellán En el Advent Health Hospice Care aquí en el estado de la Florida eh, y tenemos a David como invitado especial porque queremos hablar de una temática que es muy poco hablada dentro de nuestra iglesia, pero sumamente importante y que cuando estamos pasando por ella realmente es aún más importante que, que, que tengamos herramientas para poder lidiar con esta situación y es acerca del luto y cómo entender este proceso, especialmente cuando nosotros somos los que estamos pasando por él eh, y vamos a ya hemos estado hablando un poquito, teniendo un preámbulo antes de comenzar el episodio, sé que va a ser de bendición para todos los que nos escuchan.
0: Y yo creo que lo que primero tenemos que saber para los oyentes, tenemos que, que saber qué cosa es el luto. A ver, ¿nos puedes explicar eh, a qué se refiere con el luto?
2: Por supuesto. Eh, precisamente para eso es que estoy acá, ¿verdad? Así que, <ríe> así que definitivamente. Y, Mateo, si me permite también decir y añadir que no solamente esto es un tema que se trata muy poco en nuestras iglesias, sino también que es un tema que se, tra se trata muy poco en nuestra sociedad, uh -huh. porque la Definitivo. mayoría de las personas tienen miedo a hablar acerca del luto por algún motivo u otro, se convierte prácticamente como un tabú hablar acerca del luto que experimentamos o que están experimentando las personas a nuestro alrededor y por lo tanto tenemos muy poco conocimiento acerca de ello. Pero definitivamente el luto es una experiencia que nosotros experimentamos, valga la redundancia, eh, cuando nosotros tenemos diferentes emociones y sentimientos que vienen a nuestro corazón como resultado de las pérdidas que enfrentamos en nuestra vida.
1: Y, y eso, definitivamente yo creo que to todos estamos quizás familiarizados con, con con lo que es, pero ¿qué experiencia ha tenido usted eh, o por qué, por qué se siente que está tan capacitado para hablar de esta temática? Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia como capellán en, en esta temática de lo que es el luto?
2: Definitivamente. Y el, el, mi experiencia ha sido no solamente en el ámbito profesional, sino también en el, en el ámbito personal. O sea, creo que todos nosotros... Uh -huh tenemos y estamos expuestos a las pérdidas, querrámoslo o no, estemos listos para ellos o no, siempre vamos a tener algún tipo de pérdida en nuestra vida. Y todo depende de cómo nosotros vamos a enfrentar esas pérdidas y responder a esas pérdidas, cómo nosotros entonces vamos a lidiar con el luto que estamos experimentando. En mi trabajo específicamente con las personas que están en hospicio o hospice, son las personas que se le han diagnosticado con seis meses de vida o menos para uh -huh. vivir. Eh, por causa de, la, de, de los síntomas y los, eh, las enfermedades que están teniendo en este momento. Y por lo tanto, diariamente me encuentro con muchas personas que están experimentando el proceso de luto, ya sea el luto anticipado, o sea, antes de que llegue el proceso del final de la vida de un ser querido o de ellos mismos, y también el luto que se experimenta después de una pérdida que han experimentado las personas. De hecho... Eh, una de las razones también por las cuales este área eh, ha sido de mucho interés para mí es porque yo tuve pérdidas grandes en mi vida cuando era un niño. De hecho, cuando tenía 8 años de edad, mi mamá falleció eh, inesperadamente eh, y eso produjo un luto muy grande en mi corazón. Y por mucho tiempo me di cuenta de que no podía entender por qué tenía tantas emociones y por qué... Eh, veía en otros miembros de la familia que estaban respondiendo al luto de una manera diferente a la manera en que yo respondía. Y así que a través de los años eh, me he dado cuenta de que para mí trabajar en esta área me ha enseñado muchísimo acerca de mi propio luto, así también como el luto de las personas que están a mi alrededor. No solamente es, esa fue la única pérdida que tuve, sino que seis años después a la pérdida de mi mamá, mi hermano mayor, eh, que tenía para ese entonces 16 años, eh, murió en un accidente por un borracho que wow. simplemente lo mató sin pensar que sin verlo, sin haberlo visto eh, y yo he tenido otras pérdidas en la vida pero todo esto me ha causado tener que lidiar con el luto no ha sido hasta recientemente que yo he podido entender mi propio luto mi pregunta para ustedes ¿han ustedes experimentado algún tipo de luto en sus vidas en alguna ocasión tanto Kayleen y o, o Matthew uno de ustedes
0: yo gracias a Dios en, en mi vida no he experimentado no he tenido tantas pérdidas Um, la, he tenido dos pérdidas grandes Cuando tenía cinco años Mi, mi bisabuelo falleció Y ese fue la pr el primer encuentro que yo tuve con, con la muerte Y fue una experiencia única Porque ahí mi mamá aprovechó para enseñarme Sobre la salvación Sobre qué pasa cuando cuando uno muere Por qué las personas mueren Y recientemente, el año pasado, también uh, falleció falleció mi abuela Que fue una experiencia dura Porque llevábamos ocho años sin vernos Ella iba en Cuba y nosotros no habíamos podido viajar oh. a, a verla Pero... Um, han, sido, han sido pérdidas grandes, pero gracias a Dios no han habido más en, en, en mi vida.
1: Yeah, en mi caso también, yo le doy gracias a Dios que no he tenido eh, muchas pérdidas. Eh, familiares, eh, por lo menos familiares cercanos que uno conozca, eh, la, quizás la más reciente y más grande que tuve fue precisamente la pérdida de la abuela de mi esposa, que para mí también era como una abuela, eh, y fue quizás el proceso más duro que he experimentado en términos del luto, de, de pasar por una experiencia como esta. Eh, pero lo doy gracias a Dios que, que han sido pocas. Eh, y, y pues, ¿verdad? O sea, no, no he tenido que pasar tanto por este proceso, pero definitivamente es un proceso que independientemente hemos perdido seres ami amigos o personas, miembros de nuestra iglesia, que queremos mucho, que estamos acostumbrados a ver, y hemos pasado por ese proceso. Y es difícil. Y aunque uno no es familia, experimenta de cierta forma también el luto con la familia. Pero... Es un, definitivamente una experiencia que yo creo que nadie quiere pasar por ella y que cuando pasamos por ella quizás no estamos tan preparados para experimentarla. Por eso yo pienso que es sumamente importante que hablemos de, de esta temática.
2: Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y la razón por la cual le pregunté cuál es su experiencia con el luto es porque en algún momento de nuestras vidas todos vamos a experimentar luto, ya sea antes o después. Todos vamos a hacerlo. De hecho, estoy convencido que todos nuestros oyentes en algún momento de la vida han experimentado algún tipo de luto, ya sea un luto más grande o más pequeño, pero todos experimentamos el luto y aunque nunca vamos a estar completamente listos para enfrentar, para enfrentar las pérdidas en la vida, por lo menos podemos estar un poquitito más preparados, preparados. si podemos entender las emociones los sentimientos que vienen como resultado de ello. Y entonces también cómo nos ayuda nuestra fe a entender el contexto del luto, así también como para poder tener esperanza mientras lidiamos con el luto que estamos experimentando.
0: Y al principio tú estabas diciendo que el luto son las emociones a causa de las pérdidas. O sea, ¿cuáles son las diferentes razones por las cuales nosotros podemos experimentar el luto?
2: Definitivamente hay uh, situaciones que causan luto a nuestro corazón por pérdidas que son pérdidas pequeñas en la vida. Por ejemplo, hay pérdidas pequeñas como son no el, la pérdida de un ser querido, sino la pérdida, por ejemplo, de un trabajo. Estamos pasando ahora por, la, por una pandemia. Muchas personas se han eh, quedado sin trabajo y han sentido una pérdida muy grande y han tenido muchos sentimientos encontrados por causa de que no pueden proveer para sus familias o no tienen las cosas que necesitan para seguir adelante. Les causa ansiedad lidiar con estas pérdidas y todo esto produce el luto dentro de sus corazones. Pero también tenemos... Pérdidas de relaciones humanas. Por ejemplo, hay personas que han estado eh, en un noviazgo con, con un, un novio o una novia y al perderlo experimentan un luto como resultado de esa pérdida que han tenido. Obviamente también la pérdida más grande que uno puede tener es la pérdida de un ser querido. Y mientras más cercano a uno está esa pérdida, pues entonces mayor los sentimientos y emociones que se van a experimentar.
1: Y Interesante porque no, nunca había visto el luto de esa forma. No, no había pensado quizás que podemos experimentar el luto al tener una pérdida significativa. Y diría minutos, hace algunos minutos, estábamos hablando mi esposa y yo eh, acerca de unos amigos que sentimos que ya no tenemos tan cerca y que nos duele quizás no, no poder compartir con ellos como, como era antes, que nuestra relación no es la misma. Y hablando acerca de esta situación mi esposa se la aguaron los ojos, estábamos hablando y yo decía, ahora cuando te está hablando, decía, wow, quizás en es, es esa experiencia lo que estamos pasando y no lo había pensado de esa forma, no lo había visto como un luto, eh, el, el proceso de perder algún, alguna relación o no tener una amistad como uno la, ¿verdad? Estaba acostumbrado a perder esa, nunca lo había visto de esa forma.
0: Y yo diría también que, que ese tipo de pérdida duele bastante, duele más de lo, de lo que se le da crédito, uh -huh. porque pierdes a la persona pero la sigues viendo. La que viendo y cada vez que la ves es un, es un recordatorio de que ya no tienes esa relación.
1: Y, sí, definitivamente. Es algo que, que se siente y se sufre y no lo había, y
2: no había imaginado, no había pasado por mi mente que, 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 puede ser, que es una forma de luto. Y precisamente experimentamos sentimientos y emociones que vienen como resultado de esa pérdida. Obviamente, los sentimientos y emociones pueden incrementarse mucho más cuando la pérdida es de un ser querido que ya piensas que tal vez no vas a poder ver a esa persona más como resultado de la muerte. Sin embargo, cualquier pérdida que nosotros experimentamos puede traer también un resultado de luto o de duelo en nuestros corazones.
1: Y eso me hace pensar, y quisiera hacerle una pregunta, si, si hay tantas formas ¿verdad, que podemos experimentar el luto, y hablábamos al principio de que casi no se habla de esta temática, ¿por qué usted piensa que, que se nos hace tan difícil o se nos, se nos dificulta tanto hablar acerca de, de la temática del luto?
2: Yo creo que tiene que ver mucho con las emociones que crecen dentro de nuestros corazones, de nuestras mentes, cuando llega ese momento. Por ejemplo, las emociones de la tristeza. A la mayoría de nosotros no nos gusta estar, estar tristes, ¿verdad? Sí. Creo que a nadie nos gusta estar, estar tristes. Eh, y, y tratamos de evitar la tristeza lo más posible. También a veces las emociones de nostalgia, también no nos gustan experimentarlas y queremos eh, eh, ponerlas a un lado lo más posible y estar en negación lo más posible al respecto pero también nos hace más vulnerables delante de las personas que están a nuestro alrededor porque cuando usted digamos se siente con tristeza cuando llora, cuando eh, siente nostalgia y cuando lo puede verbalizar y compartir con otros entonces lo que sucede entonces es que se hace vulnerable delante de la otra persona y, y eso nos hace sentir, eh, nos da hasta incómodo. miedo, incómodos precisamente nos da miedo también ¿verdad? el, el hecho de que estemos tan vulnerables delante de otra persona que de hecho la vulnerabilidad se experimenta en muchas áreas de la vida aún en el amor se experimenta la vulnerabilidad usted se hace vulnerable cuando estás expresando amor y cariño a otra persona porque estás poniendo tu corazón ahí completamente vulnerable para ser amado o amada o para ser también rechazado o rechazada y que y, y precisamente cuando llega el momento del luto y estas emociones que son tan profundas en nuestros corazones, te hace aún más vulnerable y por lo tanto te expones más a que te traigan consuelo o a que te den, como dicen en Puerto Rico, un cantazo, ¿verdad? Y te echan a un lado por causa de las emociones que te están que te están trayendo o, o, de, o de las frases que dirían alguien pensando que te está haciendo bien y no lo están haciendo.
0: Interesante. Y algo que yo digo mucho, quizás a, a forma de, de broma, es que la muerte es lo único garantizado en la vida.
2: Bueno, uh, y se te olvidaron los impuestos, ¿eh?
0: Ok, lo, los <risa> impuestos también. <risa> um, pero si, si eso es algo que todos sabemos... Um, que nos va a pasar algún, en, en algún momento en la vida, o nosotros vamos a tener que morir, o alguien cerca de nosotros va a tener que morir, porque es que nunca nos acostumbramos a la muerte?
2: Fíjense que esto es algo que las personas que no tienen fe en Dios, o que no creen en Dios, no logran nunca poder explicar. Porque los que tenemos fe en Dios sabemos que la muerte es el resultado del pecado. ¿verdad? La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos hechos para morir. El plan original de Dios fue para que nosotros viviéramos eternamente y para siempre. Amen. Y por lo tanto, nunca nos vamos a acostumbrar a la muerte. Inclusive, aún después que llegara la muerte a, al ser humano, Dios se aseguró de que nosotros todavía tuviéramos esa necesidad de eternidad en nuestros corazones. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando acerca de Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Otras versiones de la Biblia dice y puso la necesidad de eternidad en el corazón del ser humano. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, que Dios puso en nuestros corazones la necesidad de eternidad. Tal vez yo creo que la razón por la cual Dios hizo eso, es porque Él nunca quiere que nosotros se nos olvide que Él tiene algo mejor para nosotros. Aun cuando enfrentemos la muerte, yo creo que Él no quiere que se nos olvide que nosotros fuimos hechos para vivir eternamente. No quiere que nos acostumbremos a la muerte. Y precisamente en su misericordia, Él proveyó esa necesidad de eternidad y la puso en nuestros corazones para que siempre anhelemos algo más y algo mejor. Y para que siempre pensemos y podamos buscar de Él frente a la tristeza de la separación, de la pérdida que estamos experimentando. Por otra parte, nosotros fuimos hechos para amar. Fuimos hechos para amar y ser amados. La mayor satisfacción del corazón del ser humano se encuentra en amar y ser amados. Precisamente por eso que Jesús y voy a hablar un poquito más acerca de eso en el próximo podcast, y estoy haciendo ya un poquito de propaganda para la próxima vez que estamos hablando acerca de esto. Jesús declaró que el mayor mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros encontramos la mayor satisfacción como seres humanos en amar y ser amados. ¿Qué pasa cuando tenemos una pérdida de un ser querido? Esa relación se corta severamente de un golpe y entonces sentimos una necesidad de amor extraordinaria. Precisamente porque esa persona que amamos o que nos amaba, pues entonces ha sido quitado de nuestra vida de una manera abrupta. Y no estamos listos para ellos. Fuimos hechos para amar, definitivamente. Y el enemigo está constantemente tratando de destruir todo lo que sucede en nuestra vida. Y la muerte es una de las cosas que ha sido traída como resultado del pecado. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15 20, y versículo 26, nos dice algo muy interesante que me da a mí mucha esperanza. Y nos dice que la, el último enemigo que Dios va a destruir es la muerte misma. Amén. Así que yo estoy con, agradecido a Dios muchísimo precisamente por eso.
1: Amén, amén. Y hablando de, de, de Jesús, ¿hay algo en la Biblia que Jesús haya dicho acerca del luto? ¿Qué consejo o qué dice Jesús acerca de esto en, en la Biblia?
2: Gracias por preguntarme, porque precisamente estaba pensando en una de las bienaventuranzas de Jesús. De hecho, esta bienaventuranza para mí fue muy difícil de entender por mucho tiempo. Y no fue hasta hace unos pocos años atrás que sentí que Dios me dio esta revelación uh, al respecto. Mientras estaba trabajando en el programa de hospicio o de hospes, mientras estaba analizando mi propio y tratando de entender mi propio luto, así como el luto de otras personas. Jesús dijo en el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y siempre me preguntaba a mí mismo, ¿cómo puede ser alguien que está llorando, o que está sufriendo, o que está... De hecho, la palabra que dice es llorar, no es llorar simplemente porque se te acabó eh, la comida que estabas comiendo, <risa> o porque... Es llorar como resultado de una pérdida de un ser querido. Como eh, una en, forma de luto. Exactamente, exactamente, como forma de luto. Eh, la palabra en inglés es mourn que es cuando uno está llorando por una pérdida de un ser querido precisamente. El
1: sufrimiento.
2: Exactamente, el sufrimiento como resultado de una pérdida de un ser querido. Yo decía, ¿cómo puede alguien que está sufriendo la pérdida de un ser querido, de ser querido ser bienaventurado? Y me di cuenta que la bienaventuranza no viene como resultado necesariamente de la pérdida, sino como la acción específica de llorar. De hecho, estudié acerca de un, de un estudio, o leí acerca de un estudio que se hizo en Inglaterra, acerca de las lágrimas. Y en este laboratorio en Inglaterra decidieron eh, recoger las lágrimas de las personas que estaban llorando como resultado de un de luto por un ser querido y las analizaron en un laboratorio. Y también recogieron las personas que estaban cortando cebollas y pues les estaban saliendo lágrimas. <risa> y, y, ¿Y qué creen que encontraron? encontraron de que las personas que están llorando como resultado de las pérdidas de un ser querido esas lágrimas están cargadas de toxinas que el cuerpo está tratando de liberar y sacar de, de, de sí mismo, las otras no las tienen Tan interesante como que Dios dijo, el Señor nos dijo, Jesús dijo, bienaventurados vas a ser cuando ya lloras, cuando te puedes desahogar, cuando puedes salir, sacar de dentro de ti esa desesperación que estás sintiendo y que el mismo, las, las mismas lágrimas te van a sacar esas toxinas que están dentro del corazón. Así que vale la pena y vale es una bendición llorar. <ríe> Aunque parezca difícil, nos desahogamos, nos liberamos. Pero además de eso, no es nada más que nosotros nos deshagamos y recibimos bendición porque lloramos, sino también que la bendición viene también como resultado de las personas que están a nuestro alrededor, que vienen a traernos el consuelo. La, la segunda parte dice, ¿verdad? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y entonces viene el consuelo de los seres queridos. Y esto va precisamente atado a lo que estaba diciendo anteriormente acerca de nuestra mayor satisfacción como seres humanos. Nuestra mayor satisfacción como seres humanos la encontramos en amar y ser amados. Amén. Y cuando alguien viene a consolarnos, viene a traernos un poquitito de amor a nuestras vidas. Y ese consuelo que nos traen es como un bálsamo que están poniendo en la herida del dolor y del luto que estamos experimentando. Amén.
1: Y a mí me gusta la versión que tengo acá la versión Nueva Traducción Viviente, porque precisamente dice de esa forma, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Y me gusta porque estaba mencionando cómo es una bendición y esta versión también lo, lo dice de esa forma, que Dios bendice a los que lloran.
0: Así que aquellos que dicen que los hombres no pueden llorar, pues aquí Jesús te dice en la Biblia que, que es bueno que llores, que es bueno que Bien liberes esas, esas emociones. Y aparte de lo que dijo uh, Jesús en este versículo de Mateo 5.4, ¿qué otras cosas dice la Biblia sobre lidiar con, con el luto?
2: Bueno, el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le estaba hablando a los Tesalonicenses, en el libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, él está hablando de, acerca de las personas eh, que han fallecido y demás. Y el objetivo de este pasaje es ayudar a, a que las personas se enfoquen en, en, en el hecho de que Jesús va a venir y va a hacer las cosas nuevas.
1: ¿verdad? Y este es uno de los versículos que más se lee en términos de cuando una persona está pasando por el proceso del luto, o ha perdido a algún ser querido. Es quizás el versículo que más esperanza da a aquellos familiares que, que quedan vivos de, ¿verdad? o esos amigos de aquel de aquella persona que ha fallecido, porque es el que nos da la esperanza de lo que ha de venir.
2: Exactamente. Y, de, y te confieso, Matthew, que en el Nuevo Testamento este es mi pasaje favorito, los versículos 13 al 18. Eh, pero voy a enfocarme nada más en el versículo 13, que el apóstol Pablo está diciendo, acá dice él, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De hecho, cuando Pablo está hablando acerca de los que duermen, está hablando acerca de las personas que han muerto, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo ahí? De hecho, hay algunas personas que piensan que cuando somos cristianos entonces no tenemos que entristecernos, porque sabemos que ya, eh, ya la persona no está sufriendo y por lo tanto eh, vamos, a, hacer, eh, vamos a, a estar unidos una vez nuevamente y entonces... Jesús va a venir y entonces enfocamos a las personas, le hablamos tanto acerca de, de, la, de la esperanza que vamos a tener dentro de un tiempo que se nos olvida darle consuelo en el momento de la pérdida que están experimentando. Y que
1: es algo totalmente normal porque Jesús mismo lloró, dice la Biblia, cuando supo que Lázaro falleció, sabiendo que él iba a resucitar, uh -huh. dice Jesús lloró porque había estaba llorando por la pérdida de su amigo, así que es un proceso... Totalmente natural no significa que dejamos de ser cristianos por, por llorar o, o sufrir en la pérdida de un ser querido.
2: Exactamente. No solamente es natural, es necesario. Uh -huh. Es necesario también para poder desahogarnos y Jesús nos dio buen ejemplo de ello. Y el apóstol Pablo nos dice, bienaventurados, o oh, perdón, esa fue la palabra de Jesús, pero el apóstol Pablo nos dice, no queremos que os entristezcáis como los que no tienen esperanza, pero no dice, no queremos que no os entristezcáis, uh -huh. sino que lo hagan, pero no sin esperanza. Exacto. Por otra parte, y es la parte que nos trae la esperanza del futuro, el, 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 en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, tenemos uno de los versículos que tal vez más Quizás, esperanza nos dan, ¿verdad? Y ese
1: es uno de mis versículos favoritos, y si no, y si no hay problema que yo lo lea, porque me, me encanta ese versículo, dice: Él sacará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y es esa esperanza de que a pesar del dolor Él secará esas lágrimas. Y yo creo que es una bendición de saber que precisamente porque estamos pasando por el dolor que ha ocasionado el pecado eh, el Señor nos promete no solamente una vida eterna sino nos promete la sanidad emocional de todo este dolor que hemos estado pasando. Y para mí es una de las cosas que más me fascina del Evangelio y específicamente de, del amor de Dios hacia nosotros.
2: Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. El hecho de que es inevitable vivir las experiencias de pérdidas en este mundo. Pero también podemos tener la seguridad de que Dios no solamente nos va a dar un mejor futuro en su presencia, sino que está dispuesto a secar nuestras lágrimas también hoy, en medio de nuestro luto, en medio de nuestro dolor. Y va a enviar a personas a nuestro lado para traernos el consuelo que Él quiere darnos a través de Su Palabra y también a través de las personas que Él ha capacitado para traernos amor en los momentos más difíciles de la vida. Amén,
1: amén, amén. Y yo, yo no sé para los que nos escuchan, Kelly, yo no sé para ti, pero para mí este episodio ha sido de gran bendición porque entender mejor este proceso, hablarlo, simplemente tener la oportunidad de dialogarlo, yo creo que ha sido una oportunidad de, de crecimiento para mí y, y me ha ayudado emocionalmente. Me siento quizás mejor preparado con... con para enfrentar esta situación, porque conozco ahora, he, he podido repasar la, las promesas de Dios, pero también sé que es un proceso natural por el cual tenemos que pasar y tenemos que enfrentar. Y no lo hacemos sin esperanza, lo hacemos de la mano de Dios eh, para que nos ayude en este proceso difícil. Yo sé que, especialmente en los tiempos que estamos viviendo hoy, hay muchas personas que han perdido seres queridos o están a punto de perder seres queridos. Y quizás es difícil entender el porqué de todas estas situaciones. Pero por eso quisiera enfatizar la promesa de Apocalipsis 21, 4, que dice que Él secará las lágrimas de todos los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor una vez todas estas cosas hayan pasado. Oh, y esa es la promesa, esa es la esperanza a la cual nos aferramos, sabiendo que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en un mundo lleno de pecado y de dolor, esto pronto ha de pasar y vamos a vivir una vida por la eternidad con nuestro Salvador que estará allí, eh, y podemos gozar de un mundo sin pecado, sin dolor, sin tristeza. David, ha sido una bendición tenerte. Eh, como bien ya adelantaste, vamos a tener otro episodio donde vamos a estar hablando eh, un poco más acerca de esta temática desde otra perspectiva, pero quisiera que nos puedas dirigir en oración, especialmente por aquellos que quizás están enfrentando el luto eh, de manera personal para que el Señor los ayude y les dé fortaleza.
2: Por supuesto. Querido Padre Celestial, te agradecemos inmensamente porque en tu misericordia Señor tú has permitido de que experimentemos el luto tal vez para que anhelemos el cielo un poquitito más Te ruego Dios en este momento que estés muy cercano al corazón de cualquier persona que en este momento está experimentando una pérdida grande en su vida Te ruego Señor que en medio tal vez de sus lágrimas de su ansiedad de su nostalgia de su vulnerabilidad te pido Señor que ellos puedan experimentar el abrazo de tu presencia amén. te ruego Dios que los ayudes a sentirse seguros y tranquilos sabiendo de que tú estás a su lado para darle fuerzas para el diario vivir para secar sus lágrimas en este momento pero también para recordarles que un día tú secarás sus lágrimas de una vez por todas amén y que un día todas estas cosas serán algo del pasado. Te ruego, oh Dios, que le fortalezca su fe, su esperanza, su confianza en ti. Cuando sientan ansiedad, preocupación o miedo, quita, oh Dios, esos sentimientos y llena su corazón de esperanza, de paz, de confianza en ti y de tu amor que echa fuera todos todo los miedos y temores. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Pongo a mis amigos y hermanos que están escuchando en esta ocasión en tus manos, oh Dios, de amor y de misericordia, porque ese es el mejor lugar donde podemos estar. Y esta oración la hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.
1: Amén. 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 Nuevamente, David, gracias por estar con nosotros. Ha sido una bendición. Eh, y amigos, si les gustó este episodio, no se puede perder el próximo, porque también va a ser un episodio de gran bendición. Eh, bueno, Kelin será entonces hasta una próxima.
0: Nos vemos la próxima semana.
1: Y nos vemos entonces en el próximo episodio, David, que bastarás con nosotros. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos.
2: Con mucho gusto y hasta pronto. Gracias por escucharnos.
1: Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a PodcastImitalo o por correo electrónico a imítalo. .org.